0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y sorpresa, sorpresa, estoy en Madrid, ya sabéis, me he hecho un ya que estoy, pues aprovecho, y ya que estoy, pues aprovecho, he invitado al podcast a la doctora Lorea Bagazgoidia. Uh cojo aire. Ella es dermatóloga en la clínica Ruber y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es autora del blog de dermatología y de un libro maravilloso que se titula Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Bueno, doctora, bienvenida. El apellido no lo repito, lo que me cuesta. <risa> el nombre es más fácil, ¿no? <risa> el nombre Lorea es muchísimo más fácil y suena muy bonito. <risa> Buenos días, Cristina. Bueno, bienvenida al podcast. Con la doctora Lorea vamos a hablar de Tres temas que me habéis preguntado muchísimo. Primero, la piel del niño, la piel del adolescente y qué productos cosméticos puede utilizar una mujer durante el embarazo y el, y el posparto. Así que hoy vamos a hablar de todos esos cuidados cosméticos, de todos esos cuidados de belleza que hay que tener en cuenta en estas etapas. Y además es que la doctora comenzó su formación como dermatóloga infantil en el Hospital, en el hospital Universitario Niño Jesús. Así que vamos a arrancar un poco por, por centrar el tiempo en, en cómo es la piel del niño y en concreto, eh, cómo es la piel de un recién nacido. Bien,
1: eh, la piel de un recién nacido digamos que es una piel virgen total. ¿no? En, siempre hablamos y en tus podcasts he hablado en numerosas ocasiones de los daños que ejerce el sol y otros factores en la piel a lo largo de nuestra vida. Pues la piel del recién nacido es esa piel que desearíamos mantener toda nuestra vida. De cara a las funciones, desde que nacemos prácticamente la piel de un recién nacido funciona casi como la de un adulto, salvo los prematuros. Los prematuros durante las tres primeras semanas de vida todavía tienen una piel inmadura, hay que tener un poquito más de precaución en las cremas o productos que les aplicamos. Pero en general, a partir de esas tres semanas en los prematuros o los recién nacidos, digamos que su piel, su barrera, funciona igual que la de, que la de, que la de un adulto. Eh, sí que hay una cuestión que puede ser un poquito especial, en los primeros meses los niños no tienen la capacidad, digamos que su piel no ha aprendido a sudar de forma adecuada, entonces sí que tengamos un poquito de precaución en que el sudor no sirve para perder calor del cuerpo, uh -huh. si un niño pequeñito, pequeñito, no sabe sudar adecuadamente, no lo abrigamos
0: en exceso. O sea, que este rollo de las abuelas, abriga al niño que va a coger frío. Hay que tener un poquito de cuidado. Ni ¿Y cómo dejarle sabemos que pase si frío. tiene calor o frío? A ojo.
1: <risa> a ojo. La verdad, sencillamente utilizar un poco el sentido común. ¿vale? Si hace calor, pues no ponerle tres capas de ropa. Dejar al niño tranquilo porque su piel no va a ser capaz de producir el sudor que, que le haga perder ese calor. Okay. Pero en principio, efectos prácticos, es una piel normal.
0: ¿Y la de los bebés? O sea, cuando ya han pasado esas tres semanas o un bebé de un mes, dos meses, ¿la piel ya es diferente a la del recién nacido? ¿Se ha desarrollado de una forma diferente o no?
1: Es prácticamente igual y se asemeja a la piel del adulto en cuanto a función. Lo único, sí que hay que tener en cuenta que la proporción entre el cuerpo y la piel de un bebé, de un mes, de dos meses, es mucho mayor. Es decir, si tú, Cristina, por ejemplo, te vas a dar un poco de crema en el muslo, que este es un ejemplo que pongo en el libro, y te das como el volumen de una aceituna en un muslo, para ti es, es un volumen de aceituna, es poquita crema, te la extiendes y ya está. Ese mismo volumen, que nos puede parecer poco, se lo pones a un bebé de uno o dos meses y es como si tú te estuvieras aplicando un balón de rugby de crema. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, si son cremas de tratamiento, cremas que llevan algún medicamento, cremas antibióticas, porque... Sí, que aunque la piel de un bebé funciona adecuadamente, sí que parte de ese medicamento o del contenido de esa crema puede atravesarlo. Entonces,
0: Pero que atraviese, vamos, yo creo que, que esta es la pregunta del Miñón, eh, sobre todo por todo el tema de los tóxicos, etcétera, Que atraviese la piel quiere decir que puede llegar a la, al torrente sanguíneo, o sea, hasta dónde llega una crema o un producto cosmético normalmente llega una
1: cantidad mínima y despreciable. Lo que te estaba comentando es, en casos de, vamos a decir, pues de un niño que se le esté aplicando un tratamiento con una crema que lleve corticoides, pues hombre, hay que tener en cuenta, no dar un corticoide muy potente, porque parte sí que puede llegar a la sangre y habría que tener esa precaución. Son cosas que normalmente se hacen guiadas con médicos. En cuanto a cremas de uso cotidiano... Mmm, no hay que tener ese, ese ese miedo. Sí, hablaremos un poquito más adelante de la protección solar. Sí que se recomienda, sencillamente por precaución, porque no tiene por qué pasar nada durante los primeros seis meses de vida, no utilizar fotoprotectores químicos, bueno, ni químicos ni físicos. La, la realidad es que la recomendación es no utilizar fotoprotectores en bebés un poco por este motivo, aunque vale. sabemos que su piel funciona bien por cautela, las guías europeas y las asociaciones de pediatría recomiendan no hacerlo.
0: Vale, eh, pero antes de entrar en la materia del mogollón de la protección solar que, que nos va a dar mucho juego, ¿tenemos un exceso de higiene con, con los niños? ¿Nos pasamos de limpios?
1: Yo creo que no. Mm, hace algunos años se publicó un artículo en el que se revisaba los hábitos de higiene, qué recomendaciones había que dar y, y es verdad que se vio que había bastante disparidad también entre las recomendaciones que daban unos médicos y otros. Lo que se vio es que no hay ningún problema en bañar a un niño, por ejemplo, todos los días... Y tampoco hay ningún problema en bañarlo dos veces a la semana. Lo que se consideraba es que hay bueno, pues, pues un mínimo de higiene que lo podemos situar en torno a dos tres días a la semana y a partir de ahí que cada familia se organice un poco como prefiera. Se sabe que el baño puede tener un efecto beneficioso en los niños en el sentido de que es, bueno, si se hace al final del día se relajan con el calorcito del agua y puede ayudar un poco al entorno familiar a que concilien el sueño. Pero no pasa nada. Si les bañamos todos los días, no pasa nada si les bañamos menos días. En, en los niños muy pequeñitos, en los bebés recién nacidos, sí que existe una recomendación que es no alargar tampoco el baño demasiado. Por este tema que hablábamos antes, que ellos todavía no tienen la capacidad de regular la temperatura corporal de forma óptima, entonces ceñir mm, el baño a unos 10-15 minutos a lo sumo y ya está pero en niños ya un poquitín más mayores a partir de los 6 meses si están en el baño una hora están en el baño una hora mm. en principio no, no pasaría nada
0: ok, eh, ya hemos visto bañar o no bañar ahí hay la cuestión <risa> ¿qué pasa entonces con las fórmulas con sulfatos? Los, eh, los temidos, el SLS y el SLS ¿se puede utilizar jabones con sulfatos? ¿es mejor utilizar otro tipo de fórmulas? ¿Qué ingredientes cosméticos son los más adecuados? Eh, en principio, si
1: somos muy rigurosos, los jabones con sulfato realmente no son jabones, son ya productos eh, de limpieza sintéticos. Uh -huh. eh, porque los jabones sí que son, son naturales, igual hablamos un poquito más adelante de ellos, ellos, esos sí que los debemos evitar. Dentro de todos los productos... O sea, la
0: pastilla de jabón natural de toda la vida...
1: Es mejor evitarla también en adultos, para la piel. ¿Por qué? Porque la pastilla de jabón es muy natural, deriva de aceites vegetales y limpia la suciedad de una forma fabulosa. Fabulosa para la ropa, fabulosa para la vajilla, pero es verdad que también elimina la grasa que tenemos en la piel de una forma extra eficaz, tan eficaz que la puede dañar. Entonces, esto es preferible evitarlo en nosotros y en los bebés y los niños pequeñitos con más razón. Entonces, tendremos siempre a utilizar productos de limpieza sintéticos. Dentro de todos los sintéticos están los sulfatos. Y dentro de todos los, los sulfatos, el más agresivo, vamos a decir, el no más agresivo, o sea, el más efectivo para limpiar es el eh, SLS, sulfato de sodio. Lauri, lauril sulfato de sodio. Sodio, lauril
0: sulfato. Ese, <risas> tal y como
1: vienen las etiquetas. Entonces, eh, sí que es recomendable evitarlo. De hecho, los productos de limpieza específicos para niños normalmente no lo contienen. Ni siquiera los... Que son ya para adultos, si os fijáis precisamente en los incis, es mucho más frecuente encontrar el sodio Laurel Sulfato.
0: El SLES,
1: eh, exactamente. Que ese es, vamos a decir, menos agresivo y se puede utilizar. Estamos hablando siempre de piel sana. Habrá casos de niños con piel muy sensible, personas con dermatitis atópica, a los que les podamos recomendar productos que sean aún. Menos agresivos, digamos, hay otros productos sintéticos, otros eh, productos de limpieza sintéticos que producen menos espuma, que igual son como menos vistosos y da la impresión de que limpian menos, pero al mismo tiempo son más ag menos agresivos para la piel. Pero en principio no hay mayor
0: problema. O sea, que con los niños es mejor utilizar fórmulas específicas pediátricas, sí, ¿no? No utilizar sí. el gel de ducha que utiliza toda la familia, sino un gel pediátrico, ¿no? Es
1: mejor utilizar uno pediátrico y así nos aseguramos que no tiene ningún, ningún SLS.
0: Vale. ¿Y hidratar? ¿Hidratar sí? ¿Hidratar no después del baño? Eh, hidratar sí. ¿Y hidratar con qué? Sí.
1: Eh, Los niños... En principio, un niño con piel sana, es verdad, como hemos dicho, su piel funciona bien y no es imprescindible hidratarla. Lo único que hay estudios que demuestran que niños con antecedentes familiares, de dermatitis atópica, que tengan ese rasgo, hidratar la piel todos los días puede prevenir que desarrolle una dermatitis atópica. Esto es relativamente reciente. Entonces, yo normalmente sí lo suelo recomendar. Igualmente... Eh, es mejor utilizar productos específicos para niños porque llevan menos perfumes, no llevan alcoholes y están diseñados especialmente para ellos, pero no hay riesgo ni hidratar la piel y de hecho es bueno. La mejor forma de hacerlo es justo después del baño, cuando el niño está aún húmedo, retiramos así la mayoría de humedad con una toallita, siempre a toque, sin, sin frotar. frotar. Y justo en ese momento, antes de que pasen dos tres minutitos, cuando está aún húmeda, es cuando es lo mejor, aplicar la crema hidratante. Esa crema va a formar una película y va a ayudar a que la humedad que quedaba del baño se retenga en la piel. Uh -huh. No va a ser tan efectivo si después del baño el niño está un ratito ahí jugando, tal, tal, y el agua se le va evaporando de la piel. Cuando apliquemos la crema hidratante, obviamente va a, ser, va a hacer su efecto, los propios del producto, pero no nos va a ayudar a retener esa humedad que había. Entonces, esa sería la, la recomendación.
0: ¿Y esta pasión por la colonia infantil que tenemos, colonia, hay que evitarlas?
1: En principio, como todo, si son gamas para niños, son seguras. Todo lo que esté comercializado en nuestro país por unos cauces, vamos a decir, estándar y uh -huh. rigurosos, no debería haber problemas. Las colonias para bebés tienen una concentración muy bajita o inexistente de alcohol... Los perfumes que lleven normalmente no son alergénicos y bueno, haciendo no debería haber mayor problema.
0: Y en el caso de, de los bebés, eh, ¿la cosmética natural es mejor para ellos? ¿Es más segura? ¿Produce menos alergias? O...
1: No siempre lo natural es más seguro. Ese es un mito que tenemos ahí y no todo lo natural es más seguro. Existen aceites naturales que pueden servir para, para hidratar la piel eh, se ha visto que los aceites, bueno, en principio tienen un riesgo muy, muy bajito de alergias, por lo que no habría inconveniente de utilizarlos. Pero no hay estudios que sitúen a los aceites en una posición mejor que las cremas hidratantes. Las cremas hidratantes llevan productos naturales, y llevan productos sintéticos, y llevan conservantes, pero están especialmente diseñadas para niños, con lo cual no habría ningún problema. Y sin embargo, si nos decantamos siempre, priorizamos lo natural pues no siempre lo natural es mejor. Hemos hablado antes de los jabones, son naturales, estupendos, pero son más agresivos para la piel. Existen ciertos perfumes que son naturales porque derivan del limón o el bálsamo del Perú, que tienen un riesgo de, de generar alergias en la piel altísimo. Entonces, yo más que por natural, no natural, me guiaría por producto de gama infantil que está pensado para eso o producto que no es tan estándar para niños.
0: Ok. Eh, venga, la pregunta del millón, porque quien sigue este podcast sabe que voy a hacer esta, esta pregunta y más en el caso de los niños. Los parabenos, eh, mis amigos los parabenos, que son los conservantes que se utilizan en los productos de... De cosmética. En el caso de los niños, hay cierta duda, sobre todo en todo lo que son las cremas que se utilizan, las cremas de pañal, ¿no? Sobre todo porque hay un poco de controversia entre la opinión que ha emitido el CCCS, que es el comité que se encarga de regular toda la seguridad cosmética. Hay un poco de debate porque en Dinamarca, por ejemplo, se han prohibido el uso de parabenos en cosmética infantil. El, el dictamen o la opinión del SCCS, que os la dejaré en las notas de este podcast, eh, dicen que hay que investigar un poco más, pero que ellos no ven sentido a la prohibición de los parabenos en las cremas de pañal. Eh, sí, no, parabenos, hay que evitarlos en los productos infantiles... ¿qué hacemos? Porque esto es un
1: mogollón. Si quieres, para empezar, resaltamos lo más importante de todo, que es que todos aquellos productos que siguen los cauces normales de comercialización en nuestro país van a seguir las guías de la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, basado en las guías europeas, y que eso es seguro y que podemos estar absolutamente tranquilos con eso. Para hablar un poco de este tema que me preguntabas de los parabenos, si quieres recordamos un poquillo uh -huh. lo, que, lo que pasó. La alarma saltó Allá por el año 2004, en el que, bueno, se vio los parabenos, se sabe que de alguna manera se parecen a los estrógenos y que pueden tener una función similar. Los parabenos de mayor tamaño molecular más efecto estrogénico. Y hay tumores que dependen de los estrógenos, que los estrógenos, digamos, que favorecen que esos tumores crezcan. Entonces, en 2004 salió un artículo en el que se vio en tejido de un cáncer de mama habían detectado parabenos y dijeron, ¡ay, madre! A ver si este cáncer ha sido causado por los parabenos. ¿Cómo han llegado estos parabenos aquí? Y una de las posibles causas puede ser, pues a lo mejor esta señora, todas las cremas que había utilizado en su vida con parabenos, los parabenos habían llegado aquí y le habían causado el cáncer. Pero los parabenos son unos conservantes ampliamente utilizados que podían haber llegado ahí por otras vías, por alimentos o vete a saber tú. Entonces, sí que es cierto que esto eh, preocupó un poquitín a la comunidad científica y entonces, en base a esto, pues se, se tomaron eh, ciertas medidas eh, en Dinamarca, unilateralmente, decidieron prohibir dos tipos de parabenos, el propil parabeno y el butil parabeno, en los niños. Y eso hizo al SCCS, como tú decías, revisar todo. Lo revisó allá por el año, eh, no sé si 2009, lo volvió a revisar en 2010, y ya en 2015 sacó un poco como. Luego Francia también reclamó. Bueno, en 2015 ya decidieron sacar una, una valoración. La mayoría de parabenos, o sea, los parabenos que nosotros encontremos en los productos sanitarios que utilicemos tanto para niños como para adultos están en las concentraciones permitidas y eso se ha demostrado que es súper seguro. El metilparabeno, el etilparabeno, no hay ningún problema. Hay unas concentraciones que son las que ellos consideran que son eh, seguras y adelante. En relación con el butilparabeno y el propilparabeno, que son los que están prohibidos en Dinamarca hasta los tres años en cualquier producto, precisamente por ese motivo lo estudiaron más a fondo y llegaron a la conclusión de que no había datos suficientes digamos, para prometer una seguridad absoluta. Entonces, ¿qué hicieron? Redujeron más la concentración permitida y específicamente en el caso de los niños, en todos aquellos productos que se diseñen para niños y que puedan ser aplicados en la zona del pañal, debe el producto debe incluir una advertencia que ponga. Esto no debe ser aplicado en la zona del pañal. Es decir, si es una crema hidratante para el cuerpo, pues que no se concentre solo en la zona del pañal. Yo entiendo que esto, la consecuencia que ha llevado, es que pues, las cremas del pañal no lleven justo ni el butil paraveno ni el propil Pero el resto de parabenos eh, y el butil parabeno y el propil en sus concentraciones indicadas son seguras. De hecho, eh, son unos conservantes que se iban utilizando un montón de tiempo y los conservantes para los productos cosméticos son necesarios porque evitan que se contaminen con bacterias, con hongos, eh, son seguros y de hecho son de los que tienen sino los que menos riesgo de, de, de generar alergias en la piel. Una consecuencia que ha tenido esta parabenofobia es precisamente que en muchos, en muchos productos se han sustituido los parabenos por otros conservantes que no tienen ninguna fama y no los conocemos y, sin embargo, tienen más riesgo de alergias. Pero tú te puedes estar comprando un producto más alergénico sin saberlo y te parece lo más maravilloso del mundo porque pone sin parabenos.
0: Por ejemplo, las toallitas ¿no? infantiles, que hubo un caso... Cuéntanos el caso de las toallitas infantiles. Sí, eh, hubo un caso...
1: Esto no quiere decir que haya que coger fobia también a las toallitas infantiles, pero es verdad que se detectaron series de, de niños que presentaban pues, zonas de dermatitis, de mucha rojez en la zona del culete y finalmente se vio que esto era por las toallitas que utilizaban. Eran toallitas que contenían un, unos eh, conservantes de la familia, una familia que se llama isotiazolinonas. Y bueno, mmm, posiblemente esas isotiazolinonas podían estar ahí en un, con una intención de evitar los parabenos, porque se sabe que los parabenos son más rechazados por el consumidor, entonces quitamos parabenos, ponemos isociazolinanas y realmente estas eran las que estaban causando las alergias en los niños.
0: Aclarado el punto de los parabenos, y ya que hemos sacado el tema de las toallitas, eh, ¿toallitas sí, toallitas no? ¿Mejor con una esponja y agua? ¿Abusamos de las toallitas de los niños?
1: En términos generales, como todo, sentido común. A ver, no, no debería haber problema. ¿Pero cuáles son los factores que influyen un poco en el uso de la toallita? Por una parte, la fricción que ejercemos puede irritar. Por otra parte, la toallita nos ayuda a arrastrar la, la suciedad, pero ciertos componentes de esa toallita, los que lleva impregnados, pueden quedar sobre la piel, ¿no? Que si tú aclaras algo con agua, en teoría lo eliminas. Entonces... Eh... En principio, en pieles sanas no debería haber problema. En niños, por ejemplo, con dermatitis atópica, que tienen un riesgo mayor de desarrollar alergias, ciertos componentes de las, de las toallitas, de algunas, de no todas, podrían inducir alguna alergia. Hablábamos de los iso isotiazonil isotiazolinonas. Otros conservantes pueden causarlas también. Hay controversia, por ejemplo, con la lanolina, que es otro producto de origen natural que viene de la lana de las ovejas y es un emoliente que se utiliza, pero también puede tener una frecuencia de alergias un poquito mayor. Obviamente estos riesgos, que son mínimos, muy bajos, muy bajos, muy bajos, utilizando únicamente agua y una esponja, los evitas. Entonces intentemos no abusar, pero tampoco quiere decir que utilizar eh, una toallita sea una, una catástrofe. Yo sí... Si eh, advertiría, pues si queréis, quedaros con el nombre este de isotiazolinonas, que es, ha sido un poco el, el, el acontecimiento más reciente en el mundo de las toallitas... Y fijaos en el en el INCI, que no lo contengan.
0: Nos habló de ellas, de hecho, en el podcast, que os dejaré el link, el doctor Felipe de las Heras, que nos habló de alergias, etcétera eh, habló, habló de este ingrediente. Así que os dejaré también el, el link en, en el podcast. Eh, Otra ot cosa que se ¿Sí? me olvidaba,
1: porque a lo mejor alguien ha leído sobre esto, esto recientemente en los medios también apareció que el uso, por si alguien leyó las noticias, porque a veces... Eh, que el uso de toallitas en bebés podía favorecer... Las alergias, pero las alergias alimentarias. Por un artículo súper interesante que, que hicieron en una universidad eh, americana se extraía esa conclusión. A nivel mediático se le, dio, se le dio un boom que no era. Entonces, lo único que quiero es transmitir el mensaje de que eso no es así. Por si alguien lo ha leído, escribí hace poquito un artículo sobre esto en mi blog. Si quieren, no nos vamos a enrollar aquí. Pero si quieres dejamos que, que les dejamos el link y que lo consulten. Pero las toallitas no causan alergias a los alimentos.
0: Ok, eh, otra pregunta. El, el acné, el acné neonatal, ¿por qué eso existe y por, por, por qué se produce y cómo se puede ver? ¿Qué es? ¿Cómo se puede ver? Pues se
1: ve como granitos muy parecidos a los del acné. En un niño, en los ni bebés de alrededor de un mes de edad, ¿vale? Como máximo, normalmente hacia los dos meses se suele resolver, pero el aspecto es, es parece un bebecito adolescente, o sea, un bebé que tiene granitos. Esto es algo absolutamente natural. Eh, seguro que a lo mejor os suena la palabra engordaderas, se le suelen llamar engordaderas... O también el, o hay otro nombre técnico que es la pustulosis cefálica benigna, es, es todo lo mismo. Son granitos que se aparecen a los bebés, que no les molestan en absoluto, pero que sí que llaman la atención. Y esto es fruto de, de ciertas hormonas que la mamá le ha pasado al niño a lo largo del embarazo durante la, o sea, a través de la placenta. Los andrógenos, que son las hormonas, vamos a decir, masculinas, que las chicas también tenemos hormonas masculinas, atravesan la, la placenta, y como estas hormonas son de las que están implicadas en la producción de sebo, de la piel, de las que en la adolescencia también influyen en, en, en el acné, esas hormonas que han pasado a la sangre del bebé durante esos dos primeros meses están circulando por su cuerpo, entonces favorecen la aparición de estos granitos. Para los dos meses más o menos el niño ya lo va aclarando y pasa a tener una piel sequita, que es más característica. Y no la se, piel ¿Se tocan seca. esos granos? No se toca, no, no. Normalmente no es necesario hacer tratamiento. Si a veces ocurre, bueno, pues que igual la mamá se preocupa un poco más o, o prefiere que el niño no, no tenga los granitos, se pueden poner algunas cremas para mejorarlo un poco. Pero tenemos la certeza de que eso hacia los dos meses desaparece. Entonces no hay ningún problema. No hay que manipularlos, nada.
0: Ok. Y la piel atópica, que también suele ser bastante habitual en los bebés, ¿por, ¿por qué se produce la topía?
1: La piel atópica es... La realidad es que es una enfermedad cada vez más frecuente en nuestro medio. No está muy claro exactamente por qué, pero hay un montón de niños atópicos. Puede empezar a cualquier edad, ¿vale? Pero hablando de bebés, lo típico es que de la cara a partir de los tres meses, una cosa así. Y suele aparecer como mucha sequedad o rojez, zonas como que se descaman, zonas que parece que al niño le molesta, que se agrietan un poquito. La causa, como tantas cosas en medicina, no está completamente definida. Pero parece que en el fondo lo que hay es un defecto en la estructura de la piel. O sea, la capa más superficial de la piel se llama epidermis, que es como una pared de ladrillos, ¿no? Y esos ladrillos están unidos por unas moléculas muy variadas. Entonces, mmm, se sabe, por ejemplo, que las personas con dermatitis atópica tienen un defecto, bueno, no todas, como la mitad de las personas con dermatitis atópica tienen un defecto en una proteína que se llama filagrina, pero hay otro montón de personas con dermatitis en las que no se identifica una causa. Se sabe que debe haber algo ahí estructural, algo defectuoso, que puede acompañarles más o menos a lo largo de toda la vida y que hace que esa piel sea un poquito más vulnerable, a que se irrite, a que se ponga roja, a que pique. Y hay que tratarla con un poquito más de mimo.
0: ¿Y se pasa en la o, o si tienes atópico de niño vas a ser atópico el resto de tus días?
1: Esa es una buena pregunta. Si tú vas a los libros de dermatología, lo habitual, lo que estudiamos en la carrera es que, bueno, que
0: la dermatitis
1: atópica es más una enfermedad de la infancia y que suele mejorar. Cuando los niños llegan a la pubertad eso suele mejorar y así ocurre en muchos casos, pero no en todos. Yo normalmente con los papás lo suelo hablar y les suelo decir que, que ya veremos porque no lo podemos saber. Hay bebés que a los tres meses tienen así unos brotes, malillos de dermatitis y luego ya no les da la lata más. Hay niños que van empeorando conforme se hacen mayores, hay niños que mejoran en la pubertad y luego hay personas que no han tenido nunca dermatitis y de repente en la edad adulta les aparece o personas que han tenido una infancia un poco regular en este sentido, han pasado unos años de su vida estupendo sin nada y de repente llegan a los treinta y pico y vuelve la dermatitis. O sea, las enfermedades de la piel en general son así, son muy caprichosas. Entonces no hay, no hay pautas clarísimas, hay cosas que encontramos en los libros sobre el papel, pero en la realidad…
0: Ya. ¿Y cuáles son los cuidados básicos si tienes un bebé atópico?
1: Esto es importante porque es verdad que hay mucha información y confusa, incluso los médicos transmitimos información muy diferente que confunde a los papás de forma bastante llamativa. Entonces, el mensaje básico es el siguiente, si el niño es atópico y tiene dermatitis, es decir, tiene zonas rojas... Con descamación, que le pican, que él se rasca, zonas que nosotros tocamos y están rugosas, con rojez, eso es un brote, o sea, es un niño atópico con un brote de dermatitis o eczema. Dermatitis y eczema es lo mismo. Entonces, eso hay que tratarlo. Hay que ir al pediatra o hay que ir al dermatólogo. Y normalmente se trata con crema, cremas de corticoides, que bueno, dan mucho miedo, pero son necesarias. Dan mucho miedo, quiero decir, a los papás, porque a mí no me dan ningún miedo. Van fenomenal y son una ayuda estupenda para las personas con dermatitis. Y después está el tema de la piel sin brote. Cuando una persona con dermatitis no tiene en ese momento un brote de dermatitis, hay que hacer especial hincapié en la hidratación como hablábamos antes, porque esa hidratación va a prevenir los brotes. Eso sí, si hay un brote y una zona roja, por favor tratadla, porque a veces la gente empieza ya a dar crema hidratante y crema hidratante y crema hidratante y la crema hidratante sobre esa lesión a veces lo único que hace es empeorarla. Y el niño ¿no? le pica más, se irrita, duerme mal, no descansa. Los niños lo pasan mal, muy mal con dermatitis. Y salvo casos en que es verdad que es la enfermedad más grave y más complicada, normalmente la solución es sencilla y con unas pautas y un poquito de información se maneja bien. Mm.
0: Ok. Llevas al niño al médico.
1: Yo creo que <risa> Tratadlo. la
0: dermatitis es bastante importante aprender a, a manejarla. Ok. Sí. Eh, no quise entrar antes en materia en la protección solar. que Yo creo que si hay un cuidado... Yo no soy madre, pero si tuviese hijos, y a mis sobrinos, la verdad que tenía a mi hermana bastante demonizada <risa> con el tema de la protección solar, si hay, un, si hay un cosmético que hay que utilizar en la infancia, es el protector, ¿no? Sí, ¿Por qué es tan importante utilizar protección solar en la infancia? Porque se ha demostrado
1: que las quemaduras solares en la infancia son un factor de riesgo per se para desarrollar un cáncer de piel en la edad adulta, sencillamente por eso. Y porque sabemos que la piel tiene memoria, que es la frase estrella de todos los dermatólogos, la piel tiene memoria. Y todo todo el sol que vayamos acumulando a lo largo de nuestra vida, desde la infancia, va a quedar ahí marcado. Y son papeletas que vamos sumando para tener un cáncer cuando seamos mayores. Entonces, los niños, ellos solos, por sí mismos, no se van a proteger. Entonces, es nuestra responsabilidad como papás hacer lo mejor que podemos hacer para su piel.
0: Vale. Y entonces, ¿a partir de qué edad y qué tipo de producto hay que utilizar?
1: Vale. Los niños. Eh, lo que se recomienda es... Siempre protección solar desde el nacimiento, lo único que durante los primeros seis meses y se insiste mucho en realizar esta protección con medios físicos, con ropitas, con sombrillas, que los niños no estén expuestos directamente al sol, pero no debemos aplicarles protectores, no se recomienda por lo que hablábamos antes, por una supuesta posible inmadurez de la piel que haga que si le aplicamos un fotoprotector este se absorba y pueda tener efectos. No hay ningún estudio de casos catastróficos de niños que por darle una crema haya habido un problema. Es una cuestión más de cautela, una recomendación general aceptada por las sociedades científicas y así lo hacemos. A partir de los seis meses se pueden utilizar fotoprotectores. Casi todas las marcas, pues Istina, Ben, La Roche, casi, todas las marcas de fotoprotección tienen gamas propias para niños. Esas gamas que llevan mayor cantidad normalmente de filtros físicos que de filtros químicos... Son gamas que no llevan tantos perfumes para minimizar el riesgo de alergias y son gamas que no llevan alcohol en general, que son bastante hidratantes y son adecuadas para niños. Entonces, todas esas se pueden utilizar. En niños con dermatitis atópica, aunque todas estas gamas infantiles son estupendas, hay que insistir aún más en que utilicen filtros físicos únicamente físicos. ¿Por qué? Porque los químicos, aunque la tasa de alergias es muy baja, muy baja, muy baja, se pueden desarrollar alergias a filtros químicos. Entonces, como una persona con dermatitis atópica tiene más riesgo de desarrollar alergias, intentemos utilizar en su caso filtros físicos. Dicho esto, parece que siempre que hablamos de protección solar, la protección solar son cremas, pero no, pero no. Es más importante... Eh, tener en mente que a los niños los podemos proteger con otros muchos elementos. Aplicarle crema a un niño es muy difícil. Un niño cuando está jugando por la playa, bañándose, la crema se le va enseguida porque suda, porque se baña y porque no le hace gracia que estés dándole crema. Entonces, tenemos otros instrumentos como sombrillas, como camisetas específicamente. Pensadas para protección solar, de manga larga, tipo neopreno, tipo surfero, que son excelentes instrumentos. La crema es un complemento buenísimo, pero no confiemos solo en la crema. Yo, la verdad, que. Sombreros, ¿no? Sombrería ancha, efectivamente. Que no, no gorra sombreros. Eso, es que, que cubran cubra la bien. parte de detrás de, del cuello, que cubran las orejas. Y, y sí, porque a mí me sorprende, y quizá desde que he sido mamá más, la cantidad de niños que veo en la playa a horas puntas sin bañador.
0: Por favor, doctora, Con bañador. Recuérdeles que no lleven a los bebés a la playa.
1: A los bebés pequeñitos, no. En todo caso, se les puede llevar cubiertos o con un toldito, pero por favor que no estén expuestos. Que no, estén que expuestos. no lo
0: saquen. Yo es que me apetece ir requisando bebés. Porque... Con los bañadores tan estupendos que hay. O sea, yo entiendo que a lo
1: mejor, no sé, en determinadas edades sea complicado a nuestros hijos decirles que se pongan el bañador de manga larga o la camiseta de manga larga porque hay otros factores. Pero un niño pequeñito que va a hacer lo que, se va a poner lo que le digamos sí. y va a hacer lo que digamos, por favor, en esos primeros años hagamos el esfuerzo de protegerle de la mejor manera. Un niño puede estar en la playa, puede jugar, puede correr, pero protegido del sol, sí. si tenemos armas.
0: Sí. ¿Y, ¿Y no? esto es solo durante el verano o durante el invierno también los menores deberían utilizar fotoprotectores?
1: Sobre todo durante el verano, sobre todo. Si además lo utilizamos en invierno, mejor, mejor. Es verdad que las horas de sol que se pasan en invierno en nuestro entorno, pues entre horas de cole, guardería y, entre, y que anochece antes, no son muchas. Pero bueno, si nos acordamos de dar un poquitín de fotoprotector en la cara, tampoco está de más.
0: Y ahora la pregunta, otra pregunta al millón. ¿Y la vitamina D? Porque claro, vivimos en un país con muchísimo sol y resulta que los índices de deficiencia de vitamina D... Eh, parece mentira que vivamos en España, ¿no? Sí. Son sí. bastante altos. Son bastante ¿Por altos. Eh, por una parte, probablemente porque antes no se estudiaba. Antes
1: no se pedían analíticas con vitamina D. Entonces, ahora estamos viendo los valores reales que hay. Es importante reseñar que tampoco hay estudios que demuestren que esos niveles bajos de vitamina D son debidos a la protección solar. O sea, es un razonamiento lógico que hacemos. Si la vitamina D se produce en nuestra piel gracias al sol y tenemos poca, será porque no nos da el sol, pero no está demostrado. O sea, que es posible que haya otras causas por ahí. Dicho esto, sí está requete demostrado, requete, 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 que el sol causa cáncer de piel. Con lo cual, a mi modo de ver... No está justificado exponer a alguien, y menos a un niño, al sol específicamente para que sintetice vitamina D. Eh, la Asociación Española de Pediatría recomienda en España administrar vitamina D a todos los recién nacidos hasta el año. En principio porque si, si los papás de este bebé hacen caso de las recomendaciones médicas, ese niño no estará al sol con lo cual nos sintetizará vitamina D propia. Luego hay un porcentaje de la vitamina D que nosotros recibimos que viene de la dieta, pero muy poquito. La mayoría, en teoría, viene de la piel. Pero los niños lactantes no reciben esa fuente. La lactancia materna es baja en vitamina D y las fórmulas, algunas no están enriquecidas. Entonces, por seguridad, se recomienda durante todo el primer año administrar vitamina D. Y en adelante, según las indicaciones de pediatra, según los hábitos de vida de ese niño. Porque... Queramos, aunque queramos hacer una protección rigurosísima en verano, aunque queramos hacerlo lo mejor que queramos, es imposible hacerlo bien del todo. Entonces, tener la certeza de que el poco sol que da, en el momento en que la crema sales del baño y ya la crema solar se te ha ido un poco, en el momento en que vuelves de correr sudada y ya no tienes sí. fotoprotección, en el momento en que nadie se da la protección como debemos y como marca realmente la, las normas europeas, algo de vitamina D sintetizamos seguro. Easy, nos detectan vitamina D o nuestro bebé está en riesgo de tener vitamina D baja se toman suplementos que eso es inocuo está. que no hace daño se suplementa y ya está
0: y grabaos esto a fuego si la boticaria ella normalmente dice que el jamón de Yor no existe yo os digo la protección total no existe o sea Cierto, es. no hay protección no no es que me he echado, un, eh, he echado protección total no hay protección total no hay protección la dura. protección total no existe grabároslo Así pasamos es. ya a, a la adolescencia que es el, el segundo momento donde, donde la piel nos puede dar algunos problemas. ¿Cómo es en esta época cómo es la piel de un adolescente? La
1: piel de un adolescente, característicamente, bueno como es un momento de ebullición de las hormonas, entre ellas los andrógenos que hablábamos antes, pues es una piel más grasa. Los andrógenos favorecen que nuestra piel produzca el sebo, pues sale de las glándulas sebáceas. Entonces, por definición suele ser... Una piel más grasa, esa es su característica principal. Por lo demás, no hay
0: grandes diferencias con la de un niño, de su fase anterior, y con la de un adulto. Ok, porque muchas escuchantes de este podcast me escriben y me dicen ay eh, ¿A qué edad tienen que empezar mis hijos a, a utilizar cremas? Sobre todo en el caso de las chicas, que me parece eh, chicas o chicos. Eh, ¿A qué edad tienen que empezar a limpiarse la piel, a hidratarse, etcétera? hay un Realmente no hay una edad.
1: Eh, ni hay una recomendación clara. La piel de siempre partamos del punto que estamos hablando de un adolescente sano con piel sana. Esa piel funciona perfectamente sin grandes rutinas de belleza. Hay que tener unos mínimos, eh, unas mínimas pautas de higiene, de higiene diaria, pues que puede ser mismamente en la ducha. Y si esa persona tiene necesidad o siente la piel Quizás seca, cosa rara en los adolescentes, pero si tiene la sensación de sequedad sí puede aplicarse alguna crema hidratante, pero no hay rutinas específicas para los adolescentes, su piel está bien nutrida, tienen digamos mayor producción de sebo y una tendencia mayor al acné, pero no hay una edad concreta, no vamos a empezar a aplicar eh, un producto antiarrugas a una chica adolescente, lo que sí prevalece la recomendación y, como inversión de futuro, la fotoprotección. Es decir, siempre lo decimos, ¿no? El mejor antiarrugas, el mejor antienvejecimiento es un protector solar. Si esto lo estamos haciendo desde la adolescencia, pues esa persona estamos invirtiendo en su futuro. Hay una, una, un artículo bastante interesante que salió hace... Yo creo que sería como 2014 o así, publicado en la revista americana de dermatología... En el que se comprobaba, para que veamos también un poco, hay que entender la coyuntura de los adolescentes. Muchos no tienen interés en darse cremas y si no la tienen tampoco pasa nada. ¿no? Pero de cara a la educación en fotoprotección, eh, unos investigadores americanos realizaron dos vídeos de YouTube para educar a los chavales en que había que protegerse del sol. En uno de los vídeos explicaban pues, la radiación ultravioleta, ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B, tal. Esto te daña el DNA de la piel y te puede causar un cáncer de piel porque el cáncer de piel es malísimo, porque un melanoma te puede matar, porque tal y porque cual. Y a otro grupo hacían un vídeo muy similar. Además, esta, esta, lo podéis encontrar también. Les podemos sí, pues, dejar luego el enlace si los quieren para que lo puedan ver. Sí, estaba muy bien explicado. Lo mismo, la radiación ultravioleta, tal, tal. Y la radiación ultravioleta A ah, penetra más en la piel, te puede causar envejecimiento, te pueden salir manchas, esto te puede causar arrugas, la piel se te va a quedar más fea. Como los daños negativos del sol, pero orientados hacia el envejecimiento, no tanto al cáncer. Se comprobó cuál de los dos grupos se daba el protector solar cuando iba a la playa o cuando hacía deporte y adivina qué grupo se lo daba más. Aquel grupo al que le habían hablado de manchas y de consecuencias estéticas. En la adolescencia el tema del cáncer, como que lo ven lejos. muy lejos y no les le conciencia. Entonces, pues... El aprendizaje de ahí es que, bueno, para concienciarles se pueden utilizar esas armas, pero que la protección solar es súper importante también a esa edad.
0: ¿Y qué cuidados básicos debería haber en su necesidad? Estabas hablando antes de lo importante de la limpieza. ¿En la ducha con qué? ¿Con un gel con un gel específico? ¿Un jab... ¿Qué pueden sí, buscar?
1: Hay geles específicos para, para, para acné, por ejemplo, está muy bien el birretix, es un gel que está diseñado para pieles con tendencia a Entonces, esto, por ejemplo, para los adolescentes es maravilloso. Que iría bien también para una piel grasa, ¿no? Para una piel grasa y puede utilizarse también a nivel corporal. Existen exfoliantes corporales. Yo, por ejemplo, soy muy fan del... del... Exfoliante de, corporal de Martiderm. Uh -huh. Entonces, si los adolescentes tienen cierta tendencia también a formación de pequeñas espinillas o tal, el exfoliante les puede ir muy bien en la ducha. Para higiene facial, pues la crema lavante de Boreade es también uh -huh. especial para pieles acnéicas. En general, para los adolescentes tenderemos a ese tipo de productos. ¿Qué es lo que pasa? Que el acné, eh, se calcula que el 85% de los adolescentes tienen una piel con tendencia a acné, pero hay un 15% que no. Entonces, no siempre puede haber un adolescente que tenga una piel atópica muy complicada y una piel de la cara sequísima y que todas estas cosas que os estoy comentando orientadas a una piel grasa con acné no le vayan bien. Puede haber adolescentes que tengan rosácea, cuyo manejo... Tampoco es el mismo que una piel con tendencia acnéica. Entonces, estamos hablando un poco en general. Pero sí que es cierto que debemos individualizar luego en cada, en okay. cada caso.
0: Y, por ejemplo, los puntos negros. ¿qué, uh -huh. ¿Qué son los puntos negros? ¿Por qué se producen? ¿Y qué hay de eficaz? Porque ves, claro, te metes en Facebook y en redes sociales y ves esas tiras para quitarte el punto negro... Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un punto negro? Un punto negro
1: le llamamos comedón, técnicamente. Y digamos que es como... Dentro del acné, la fase más inicial, inicial, inicial. O sea, en el origen del acné se, se, se encuentra la hiperqueratinización del folículo. O sea, en el folículo del pelo, por la coyuntura hormonal y situación de la edad de esa persona, se forma más queratina y eso forma una especie de, de taponcito. El folículo del pelo con ese taponcito de queratina es un comedón, es una espinilla. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué cosas podemos qué podemos hacer para limpiar eso? Pues eh, las limpiezas faciales con moderación y de forma puntual pueden ayudar al final es manualmente eliminar eso. Hay productos cosméticos que disuelven la queratina, que es lo que forma ese tapón, que la disuelven químicamente y entonces nos ayudan a limpiar los comedones. Productos con ácido, alfa hidroxiácidos en general, el ácido glicólico, el ácido salicílico, si queréis nombres, por ejemplo, pues el, el gel forte salicílico de, de IFC funciona muy bien. Hay otro producto de Cosme Clinic que se llama Topiline Glicoactive, que también combina glicólico y salicílico. No y os va muy bien. No os preocupéis,
0: no saquéis los bolis corriendo. Espera, espera, rebobino. a ver qué ha dicho. Que estará todo en la no, las notas del podcast en thebeautymail.es. ¿Y qué otros productos? Perdón, que había interrumpido. Esto que te estaba contando son productos cosméticos. Mm. Todo dependerá del
1: grado, de la incomodidad o del tamaño de esos comedones, porque luego dentro de los tratamientos para acné, digamos ya con cremas que sean medicamentos, tenemos otras opciones.
0: ¿Y esas ¿Mm? pegatinas que te estaba diciendo yo de los puntos negros, sí o no? Sí,
1: los, los eliminan, daño no van a hacer, ¿Mm? me explico, es una forma de extraer esas pegatinas, se adhieren a esta queratina que decimos que está como metida en el tapón y la extraen, pues también. Esa vale. otra opción, no va a ser nada excesivamente irritante ni...
0: Vale, y problema. ese momento que llega el viernes que el adolescente, bueno, o las ya no tan adolescentes, grano inoportuno que te ha salido que es igual que un cráter, ¿qué hacemos?
1: ¿Hay algo? Hay poco remedio. Hay poco de remedio, Esto sale frecuentemente este tema en la consulta ¿no? con las pacientes y la realidad es que normalmente cuando un grano ya aparece, el grano es fruto de una inflamación grande. Hemos hablado del comedón, que hay un taponcito de queratina. Tal. Bueno, ocurren unos mecanismos que no sabemos muy bien por qué, que aquello se inflama. Y cuando se inflama no hay otra que esperar a que se desinflame, que es un proceso biológico de la piel. Hay ciertas cremas que a veces prescribimos los dermatólogos si hay granos muy aparatosos con corticoides incluso o con un poquito de antibiótico para bajar esa inflamación. A nivel cosmético se venden ciertos productos que bueno pueden secarlo un poco, pero la... es más una cuestión subjetiva. La evolución que lleve ese grano va a ser el que tenga que llevar. Obviamente intentaremos no manipularlo también. Bueno, pues si es muy horrible. No se tocan. Si es muy horrible, pues acabaremos tocando el dichoso grano, pero él tiene que seguir su propia evolución. En este sentido, existe un producto de Urias que, que a lo mejor os parece útil, a mí me gusta bastante, que se llama B-Stick. Entonces, eh, por un lado lleva un pincelito con ácido glicólico, que hace un poco efecto peeling y lo puede secar un poquito, y por el otro lado tiene como un corrector.
0: Entonces, ¿no? lo
1: maquillamos. Y con eso tenemos un poco la sensación de que lo estamos secando más. La realidad es que eso tendrá que llevar a su evolución, salvo casos de verdad de granos realmente grandes, dolorosos, muy inflamatorios, que a veces ahí sí que los dermatólogos prescribimos alguna crema ya con medicamento para reducir esa inflamación y acelerar un poquito más la, la curación.
0: En el libro hablas de un tema muy interesante que es la alimentación y el acné. Y eh, hablamos en concreto de, hablas en concreto del curioso caso de la leche y el chocolate. <risa> Entonces, me gustaría que primero, ¿produce la leche más granos? ¿Sí o no? ¿Mito? ¿Realidad? ¿Bulo? Parece que sí.
1: Los últimos estudios sí que apuntan a eso, a que la leche, especialmente la, la desnatada, favorece un empeoramiento del acné. Obviamente no es la causa única, pero que las personas que toman más leche desnatada parece que están peor que las que no la toman. Y
0: por qué la desnatada, es curioso, ¿no? Que digas sí. P pensarías que es la leche entera, en todo caso, sí. por la grasa, sí, sí. pero no es la desnatada. ¿Por qué la desnatada y no la entera? No se sabe con una certeza absoluta, pero se piensa que puede ser porque al
1: tener menos grasa es menos saciante. Como es menos saciante, tomas más cantidad. Y como el factor que se cree que influye en el acné son las proteínas de la leche estás tomando más cantidad de leche, más proteínas, más albúminas de, de la leche que son las que estimulan una molécula que se llama IGF-1 y que es la que hace que produzcamos más sebo y que salgan más granos. Entonces, se supone que la leche entera te sacia antes, vas a tomar menos cantidad de proteínas y esa leche entera no provocará tantos granos como la desnatada. Pero es verdad que parece que va como en contra de, de, lo, que de lo, pensamos. Que, lo que
0: pensamos. Sí. Y el
1: chocolate... Ese es otro, otro mito y además ahí, claro, los dermatólogos nos tenemos que desdecir bastante porque tradicionalmente, vamos, yo desde que me formé siempre hemos dicho la alimentación no influye en el acné, el chocolate no influye para nada. Y esto está basado en un artículo que salió en el año 69 en que decían, bueno, hicieron ahí unos estudios, pim, pim, y dijeron el chocolate no causa acné. Fenomenal, a eso nos aferramos nosotros años y años. Y además de forma categórica. Y en 2011 unos autores revisaron un poco la metodología de aquel artículo y dijeron, ah, pues si esto igual no es del todo correcto, lo mismo pues no sé, a lo mejor sí que puede influir. Y se empezó un poco a, a trabajar un poco. No es exactamente en el chocolate, sino se han hecho muchos estudios que relacionan sobre todo los dulces, los alimentos con carga, carga glucémica alta, que son los dulces, los zumos, la pasta blanca, los el pan ultra, blanco, los ultra ultraprocesados procesado. que lleven harinas refinadas. Estos son alimentos que cuando tú los ingieres, bumba, te, te sube mucho el azúcar en sangre y eso produce una liberación de insulina. ¿no? Entonces... Eh, eso sí que se ha visto claramente, con mayor evidencia incluso que lo que hablábamos de la leche, que empeora el acné. Entonces, el chocolate como tal, la mayoría de chocolates llevan bastante azúcar. Entonces, es un alimento con carga glucémica elevada y entra dentro de ese grupo de alimentos que empeoran el acné. Si nos ceñimos, por ejemplo, al chocolate puro, un chocolate que tenga un porcentaje mayor del 70% de cacao, Ahí no sabemos, porque no hay estudios que demuestren que el cacao causa acné. O sea, es más el azúcar, la carga uh -huh. glucémica. Lo que pasa es que la mayoría de chocolates son muy dulces.
0: Uh -huh. ¿Y el gluten? Que parece que, bueno, que está bastante demonizado por el tema de la inflamación. ¿Tiene algo que ver el gluten con la aparición de granos o no?
1: Nada, nada. El gluten, en términos generales, no repercute en la piel. En términos generales digo porque existe una enfermedad que se llama dermatitis herpetiforme eh, que está claramente vinculada con el gluten. O sea, las personas que tienen dermatitis herpetiforme, si toman algo con gluten, les aparecen granitos en los codos, en las rodillas, en la zona glútea. Son granitos que pican, como pequeñas ampollitas que se van rompiendo. Y el tratamiento de esa enfermedad es hacer dieta libre de gluten. ¿vale? Existen unas pastillas que se llaman Dapsona que les pueden ayudar durante un tiempo, pero el tratamiento es no tomar gluten. Solo me parece que es entre uno de cada 300 celíacos, que sabéis que son las personas que no pueden tomar gluten por un tema digestivo, tienen dermatitis herpetiforme, pero casi todas las personas que tienen dermatitis herpetiforme son celíacas. Esta es la única circunstancia en que el gluten puede repercutir en la piel. O sea, si estás diagnosticado de dermatitis herpetiforme, obviamente no tomes gluten, pero todo lo demás eh, no está demostrado y no tiene sentido y no tiene sentido... Que haya cosméticos sin Eso te iba gluten. A preguntar ahora. Entonces
0: la etiqueta cosméticos sin gluten es una chorrada es marketing, marketing. ¿Por Incluso qué? para un celíaco porque tendría que beberse el champú, ¿no? Esa es la cuestión. El, eh, bueno, el
1: sentido común. Yo no soy farmacéutica ni química, pero creo que un cosmético estándar no tiene por qué tener gluten, porque la mayoría de componentes de los cosméticos no derivan de cereales, ¿no? puede haber casos concretos, a lo mejor con avena o lo que sea, pero lo normal es que un cosmético no tenga gluten. Entonces, la llamada a atención está de, este cosmético no tiene gluten, lo está situando en una posición en que está dejando peor otros productos que tampoco tendrán gluten y que aunque lo tuvieran, no pasa absolutamente nada, porque las personas celíacas o las personas con dermatitis herpetiforme tienen una sensibilidad mayor al gluten, pero eso a nivel intestinal, es decir, lo que decías tú, hay que ingerirlo, el contacto del gluten con la piel no tiene, eh, vamos, ninguna consecuencia okay. para la piel.
0: Eh, otro mito que hemos tumbado. <risa> Llegamos ya al embarazo y al posparto, que esto es las dudas más habituales. Eh, cualquier cosa que suba al Instagram, eh, cualquier cosmético, ¿lo pueden usar embarazadas? ¿Se puede utilizar en el posparto? Vamos, <risa> vamos a aclarar conceptos. ¿Cómo es la piel de una embarazada? ¿Qué es diferente? ¿Por qué hay que tener cuidado? explícanos un poco
1: eh, a ver la piel de una embarazada es diferente en algunos sentidos el tema de que haya tantas hormonas circulando durante el embarazo hace que los vasos sanguíneos sean un poquillo más reactivos de lo normal. Entonces, quizá las personas. No, no es homogéneo, ¿eh? no todas, las, como bien sabréis, vamos, no todas las embarazadas reaccionan igual, ni su piel es igual. Pero hay mayor tendencia pues, a una reactividad mayor, piel más sensible, que se ponga más rojita. Eso es porque los vasos reaccionan de forma un poquito más llamativa. A algunas chicas le salen como pequeñas venitas por la cara, por el escote, que parecen como arañas, bueno, les llamamos arañas vasculares. También eso es fruto de las situación hormonal y normalmente cuando eh, ya termina el embarazo y tal suelen mejorar. Si queda algunas se tratan con láser y ya está, o sea, eso no tiene ningún riesgo. Y después, en general, en general ya digo porque no hay cosas 100% estándar, la piel de la embarazada suele ser también un poquito más grasa. Algunas acusan un empeoramiento del acné, otras no, es muy variable. El pelo, por ejemplo, sí que suele mejorar. Es curioso, pero eh, cambia un poquito la duración del ciclo del pelo entonces digamos que ya sabéis, sabéis que los pelos duran X años y se caen X años y que se caen entonces los pelos como que duran más mientras estás embarazada entonces parece que el volumen y el brillo aumenta
0: es eh, una quimera
1: porque en el posparto se cae todo, <risa> se cae todo. <risa> <risa> Efectivamente, pero durante el embarazo todas están muy contentas por su pelo más cosas. En el embarazo se pigmenta todo y crece todo. Y esto siempre lo suelo decir. Hay una. Los estrógenos favorecen la pigmentación de la piel. Y entonces, pues las areolas se pigmentan más. Aparece una línea oscura en la mitad de la trípita que se llama línea alba o técnicamente línea negra. Hay una mayor tendencia a las manchas. Esto ya lo habéis hablado un montón de veces en el podcast. Eh, y luego crecen las cosas. O sea. Claro, crece la tripa, como crece la tripa, si enchanchan un poco las caderas pueden aparecer estrías por la distensión de la piel, crecen los lunares, puede aumentar el volumen de los lunares, pueden salir lesiones en la piel que antes no se tenían del tipo queratosis seborreicas, las queratosis seborreicas son una especie de verruguitas marrones que no tienen ningún riesgo, pero a veces por la situación y el embarazo, empiezan a brotar. Otro tipo de verruguitas que llamamos fibromas o acrocordones, que suelen aparecer por el cuello, por las axilas, por los pliegues, también de repente aparecen en el embarazo. Entonces, es
0: como que todo se expande. ¿Y el picor? ¿Por qué se produce? Hay embarazadas que les pica mucho el cuerpo. ¿Por qué se produce? Puede estar relacionado... Bueno, la
1: causa más frecuente en embarazadas y en no embarazadas de picor, la realidad es que es la, la piel seca. Entonces... A veces esto en algunas se puede acrecentar y puede ser causar picor. Eh, y después, lo que yo sí que recomiendo es, si alguna embarazada siente picor, es bastante recomendable acudir al dermatólogo. ¿Por qué? Porque puede ser fruto propiamente por el metabolismo del embarazo o puede ir acompañado de ciertas manchitas, ciertos granitos o ciertas lesiones que son enfermedades específicas que curiosamente aparecen solo en las chicas durante el embarazo, que pueden picar bastante y pueden ser bastante latosas, que afortunadamente en su mayoría no tienen riesgo para el bebé, pero que es bueno que las vea un dermatólogo y en esos casos que indique el tratamiento adecuado. Si es picor en general tolerable, es decir, no... No fruto, porque luego hay algunas enfermedades hepáticas que pueden causar mucho picor también. Si el síntoma es muy exagerado, conviene ir al médico y que lo valore un hepatólogo, ¿vale? Pero si es un picor, vamos a decir, mayor de lo normal, pero tolerable, eh, la primera medida, obviamente, es tomar, o sea, aplicarse crema hidratante a montones. Si lleva, por ejemplo, aloe vera, que es un componente calmante, puede ir muy bien. Hay algunas que llevan polidocanol. Hay una crema de, de ABEN que es un hidratante corporal, pero lleva componentes específicos para aliviar el, el picor, que se llama Seracalm AD, y puede uh -huh. utilizarse en embarazadas. Entonces, esas son medidas útiles. Ahora, todo lo que se escape a esto que estoy contando, yo sí recomiendo consultar con un dermatólogo o un médico, porque puede necesitar un tratamiento específico.
0: Vale. Y en el caso de las manchas, que ya hemos hablado que se produce por un tema hormonal, el paño de la embarazada, el clásico cloasma... Eh, bueno, ya sabemos, protección solar a tope, pero ¿se pueden utilizar despigmentantes durante el embarazo o no? Los médicos en general durante el embarazo intentamos
1: dar lo mínimo posible. El mejor despigmentante, como decías tú, al final es el fotoprotector. Y, y normalmente nos reservamos el tratamiento despigmentante para después. El más potente que es la hidroquinona no lo vamos a dar y luego hay ciertas cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, si hay una preocupación grande, se puede utilizar ácido acelaico o se pueden utilizar durante el embarazo. Durante el embarazo. A ver, el acelaico está aceptado. Pero siempre las recomendaciones es valorar beneficio-riesgo. Las recomendaciones en las guías son, si no existe otra alternativa, se puede dar. Claro, ¿quién pone el límite? ¿Existe otra alternativa? Claro que existe, existe la alternativa de no hacer nada y hacerlo después del parto. Pero puede haber personas que estén muy muy preocupadas y en ese caso podemos recurrir al acelaico. Y si no, a productos ya cosméticos cuya repercusión en el embarazo es nula. También hay que decir que su efecto despigmentante es mucho menor, pero que se pueden utilizar pues productos como el Melatrio o, o el DSP, la gama DSP de Martider. Son despigmentantes que pueden ayudarnos a lo mejor quizá un poquito a mantener. No en el embarazo y en
0: el posparto también. Y en el
1: posparto también. también.
0: Vale. ¿Y la vitamina C, por ejemplo, se puede utilizar durante el embarazo? <risas> O sea, no sí, hay problema.
1: Sí, lo que pasa es que el efecto despigmentante de la vitamina C no es muy grande, pero por poder se puede utilizar. Vale,
0: eh, lo que sí, sí que sí o sí está totalmente prohibido durante el embarazo es el ácido retinoico, ¿no? Sí, totalmente. La prohibida.
1: Eh, Todos los retinoides. Todos uh
0: -huh. los retinoides. Como sabéis, sí. los
1: retinoides eh, tienen, tienen, como medicamento, tienen un efecto, lo que llamamos efecto teratogénico en el feto, es decir, pueden causar malformaciones. Esto, si lo tomamos por vía oral, está... Súper demostrado. En cremas, la teoría es que la crema puede atravesar un poquitín la piel, que ese retinoide, por la sangre, llegue al feto y pueda causar malformaciones. La probabilidad de que esto ocurra, pues, probablemente sea muy baja, pero todos preferimos curarnos en salud. Durante el embarazo nadie quiere arriesgar nada y sobre el papel los retinoides están completamente contraindicados. ¿Y
0: el retinol? también, el reti O sea, toda la familia, ¿no? Sí. Sí, los, porque al final, derivados.
1: claro, el retinol, a ver, el retinol va en productos cosméticos, pero la teoría es que el retinol al absorberse se transforma en retinoico, con lo cual una vez dentro del cuerpo es también ácido retinoico y eso está contraindicado por este motivo.
0: ¿Y si me salen granos durante el embarazo qué hago?
1: Complicado. Complicado. Sí, <risa>
0: Joder, chica, complicado. no estoy teniendo no, muy buenas noticias. No, es
1: verdad, el embarazo en este sentido es bastante frustrante ¿eh? porque nos limita mucho. Afortunadamente para el acné tenemos tratamientos maravillosos, pero durante el embarazo no se pueden utilizar. Entonces, una vez más, siguiendo un poco el consejo este de poner en la balanza beneficio-riesgo, existen ciertas cremas que podemos utilizar. A nivel cosmético, eh, por ejemplo, eh, se puede utilizar la gama Efaclar o... O sea, gamas cosméticas de laboratorios como la Roche-Posé, como la roche como Aven, tienen productos que algo pueden hacer. Si el acné es más aparatoso, algunos antibióticos tópicos también los podemos utilizar, como la eritromicina o la clindamicina. El, el ácido acelaico que hablábamos antes como despigmentante también tiene un efecto en el acné, limpia un poquito los comedones, uh -huh. entonces también lo podríamos utilizar. La opción inicial es, en la medida de posible, no hacer nada. Porque utilizando estos fármacos, es que probablemente no va a ocurrirle nada al feto, pero siempre intentamos como Evitarlo. evitar todo lo posible. Vale. De usar algo serían utilizar estas, estas cremas. La eritromicina es el de que a algunas a lo mejor le suenan, son unas toallitas, eridosis. La clindamicina sería el clean wash y, y, el, y el ácido acelaico, la finacea.
0: Ok, y estábamos diciendo que durante el embarazo se nos pone el pelo estupendo, pero que en el posparto se cae. Eh, para esas mujeres que ahora seguro están eh, bastante rayadas, porque, eh, porque es así, con que se van a quedar calvas después de el, en el posparto, ¿qué, ¿qué mensaje les damos? Que no se van a quedar calvas. ¿Por qué se produce esa caída mm. del pelo? tan acusada tras el embarazo
1: esa caída del pelo se llama efluvio telógeno no se van a quedar calvas ¿vale? un efluvio telógeno no provoca una calvicie definitiva pero sí se puede notar esa pérdida de volumen eh, una caída acusada al cepillarse el pelo y al ducharse y eso le agobia a cualquiera es súper normal que eso agobie lo que hay que intentar es un poco ponerlo en perspectiva y conocer su evolución ¿por qué ocurre? pues el, el pelo tiene tres fases muy marcadas hay una fase que es eh, anagen, bueno, las más importantes son al final la anagen, que es la fase en la que el pelo está creciendo, crece, crece, crece durante años. Llega un momento en que se para, deja de crecer y entra en una fase que se llama telogen. La fase telogen dura como tres meses. ¿vale? Entonces, Después de la fase telogen el pelo se cae. Entonces, durante el embarazo se ha visto que la fase anagen, aquella en la que el pelo va creciendo, se alarga. Por eso tenemos un pelo tan estupendo, porque los pelos como que no llegan a su fin y no se caen, y crecen y crecen y vas acumulando como más pelos. Pero el, el, el embarazo, o sea, el parto, como suele ser un momento un poquito traumático, el cuerpo reacciona, digamos... Entrando de repente muchos pelos en la fase telogen, de forma súbita. Y hemos dicho que esa fase telogen dura tres meses. Entonces, tenemos un porcentaje muy alto de nuestros pelos los tres primeros meses de vida de nuestro bebé en fase telogen y no pasa nada. Y cuando se acaban esos tres meses, ¡bumba! Van y se caen todos. Son pelos sanos. Son pelos que tras desprenderse en ese mismo folículo va a salir otro pelito nuevo y todos esos pelos van a volver. Pero esa. Esa recuperación lleva bastantes meses, entonces hay que saber qué puede ocurrir, hay que saber que entre comillas es una cosa fisiológica y que hay que tener paciencia. Sí que es cierto que se suele reconocer que la densidad aún después de recuperar este fluvio puede no ser la misma que antes del embarazo pero nadie se va a quedar calvo por esto, o sea, no, no se llega a la calvicie en ningún caso y haciendo un seguimiento riguroso después, eh, las embarazadas, o sea, las mujeres después del parto hacen sus controles, se van viendo que los niveles de, de hierro, de ferritina están bien, si no hay ninguna otra patología de base, no pasa nada, es cuestión de de tiempo, de tiempo.
0: o sea que no hay que recurrir tampoco ni a la nutricosmética ni porque no funciona, no funciona, ¿Y a entonces nada,
1: los champús anticaída los champús anticaída están en nuestro cuero cabelludo los dos minutos en que nos enjabonamos el pelo. Contactan solo con la superficie de la piel. Aunque tuvieran el, yo qué sé, el componente más efectivo del mundo mundial, el folículo del pelo está bastante profundo dentro de la piel del cuero cabelludo. Entonces, eso no va a llegar. Los champús no valen para nada. Y la nutricosmética, de momento, no ha demostrado ser eficaz. O sea, es como lo suelo decir yo en el libro. O sea, la ciencia no lo apoya. No quiere decir que no sea eficaz. Lo mismo un día sale un estudio en que tal complemento vitamínico nos demuestra como pasó con el chocolate y el acné. Nos demuestra que es súper eficaz y lo empezamos a recomendar. Pero actualmente no tenemos evidencia científica para recomendar la nutricosmética para el tratamiento de enfermedades capilares.
0: Vale. Y respetar pelo. Otra duda habitual. ¿Se puede uno teñir el pelo durante el embarazo? Sí. sí. Yo
1: ahí suelo contestar y por qué no. Es que me... Me lo han preguntado también muchas chicas, amigas, pacientes y, y pues ¿por qué no? Los, los tintes efectivamente son productos más o menos naturales, más o menos sintéticos, químicos, como los queramos llamar, pero es que van al pelo. Tiñen el pelo, están un ratito en contacto con la piel y la absorción a través del cuero cabelludo, a la sangre, de cualquier cosa que apliquemos al cuero cabelludo es... Bueno, es que es bajísima, o sea, inexistente. De existir algo a lo mejor es que no, es que es despreciable. Que eso llegue por la sangre, a la placenta, que pase al feto y que tenga efectos negativos, hombre, pues me parece altamente improbable. Realmente no hay ningún riesgo. Las chicas se pueden teñir el pelo. Lo que yo no entendía es por qué, a la, gente, por qué la gente pensaba que no se podía teñir el pelo. La primera vez que me lo preguntaron me quedé un poquito fuera de juego porque digo, ¿por qué no? No encuentro yo ningún argumento para, para recomendar evitar el tinte, la verdad.
0: Fenomenal, queda súper claro. Eh, dos dudas habituales respecto a los cuidados corporales en embarazadas. Uno, ¿se pueden utilizar anticelulíticos? Sí. Sí, porque... ¿Incluso con cafeína? Sí,
1: porque la cafeína en el embarazo siempre se recomienda reducir la, la ingesta de cafeína, pero las embarazadas se toman Coca-Cola y algún café de vez en cuando. La cantidad de cafeína de un anticelulítico que atraviese la piel, volvemos a lo mismo, que atraviesa la piel, que llegue al torrente sanguíneo y que atraviesa la placenta para que al niño le haga daño, es absolutamente despreciable. Entonces, en principio no hay problema.
0: Y, pregunta del millón, ¿los antiestrías funcionan?
1: No, no. Respuesta del miñón, no. <risa> no Son cremas que se comercializan con ese fin y pueden tener un sentido en el sentido de que nutren la piel, la piel es bueno que esté bien nutrida, bien hidratada y que mantenga un poco su carácter elástico para disminuir en la medida de lo posible la, tencia, la tendencia a las estrías, pero el efecto preventivo que pueden tener es muy bajo.
0: O sea, que no hay que buscar una fórmula específica con hidratarnos sí. con lo que nos hidratemos habitualmente. Sí. Existen
1: productos específicos. Por ejemplo, la marca Mustela tiene una gama para embarazadas que está muy bien, es cosméticamente muy agradable. Que utilizar eso prevenga que nos aparezcan estrías, pues yo lo dudo. Utilizarlo está fenomenal. Hay que utilizar hidratantes. Si en vez de hidratante utilizamos esas gamas, fenomenal. Pero no podemos hacer gran cosa, porque además no hay tratamientos muy efectivos frente a las estrías y de los pocos que han demostrado su efectividad a nivel tópico, pues casualidad son los retinoides. Entonces no podemos tirar de ellos durante el embarazo. Con lo cual pues es verdad que estamos un poquito limitadas también en esto.
0: Okay, y mm. que también depende de la propia calidad de la piel, ¿no?
1: Efectivamente. Que hay
0: pieles que se estrían, igual que pieles que al final es una cicatriz, ¿no? Efectivamente. Pieles que cicatrizan muchísimo mejor que otras, pieles que hacen queloide, pieles que no hacen queloide.
1: Efectivamente, habrá chicas con embarazos gemelares que no les salga una, una estría, y habrá chicas con un embarazo no tan voluminoso que le salgan estrías. Depende mucho de la calidad de la piel y de la genética de cada uno.
0: Eh, bueno, hemos hecho un repaso espectacular, pero yo para cerrar este podcast eh, hay un proyecto en el que está la doctora, del que quiero hablaros. Eh, si tenéis Netflix, eh, os recomiendo que veáis un documental en el que participa la doctora, se llama eh, Black Men, White Skin. Eh, y, y la verdad que es un proyecto sobre los albinos en Tanzania, es algo en el que la doctora lleva trabajando, yo creo que ya casi desde el 2008, ¿no? 2008. lleva este proyecto, y lo que hacen es tratar el cáncer de piel en población albina en Tanzania, y el documental es un poco duro, eh, ha habido partes que a mí me ha costado ver, pero es un proyecto precioso y del que quiero que la doctora nos hable, nos hable un poco. ¿Por qué el albinismo en Tanzania? ¿Por qué es tan habitual el albinismo allí? Se achaca, se achaca a la endogamia en las comunidades.
1: Eh, existe ahí una mutación en concreto que causa el albinismo de allí, que tiene un efecto fundador, es decir, casi todas las personas con albinismo de África tienen la misma mutación, a diferencia de Europa, en que hay diferentes tipos de albinismo. Y es como es un gen que tú puedes ser portador y no manifestarlo, es decir, de dos padres de raza negra pueden hacer eh, un niño niño albino, pues esto se va expandiendo en, en, en la población. ¿Por qué la prevalencia es mayor? Tampoco está del todo claro, pero la realidad es que en nuestro entorno puede haber una persona albina de cada 30.000 y en un país, por ejemplo, como Tanzania puede rondar uno entre cada 1.500. Todo esto son un poco de lucubraciones porque no hay censos claros de prevalencia, pero la diferencia es, es grande.
0: Es que la dificultad de ser albino en un país con tantas horas de sol, con tanta incidencia de sol, <risa> o sea, los carcinomas que, que veis allí, o sea, que se ven en el documental. O sea, esto es para que nos demos cuenta realmente que la radiación... Esto que yo os insisto de que la radiación solar es mutogénica. Es que lo es. Totalmente. Es que ves la realidad... Claro, son albinos en un país con muchísimas horas de sol, pero es que ves la realidad... Impacta mucho, ¿eh? Son tumores de gran tamaño. Las
1: nosotros aquí en España estamos acostumbrados a tratar cáncer de piel pero es verdad que el cáncer de piel lo vemos en personas eh, por encima de los 60 años a veces personas que han pasado mucho tiempo al sol, agricultores y normalmente son cosas que las operamos y las curamos porque consultamos al médico en África el acceso a la salud es muy complicado la gente no tiene recursos, no tiene educación sanitaria y muchas veces las personas con albinismo ni siquiera identifican que lo que ellos tienen es un cáncer, con lo cual tardan en consultar. Y cuando ya llegan al médico lo que presentan son pues bultos enormes, ulcerados, que no son eh, muy fáciles de tratar. Nuestra tarea desde 2008 ha consistido precisamente en formar a los dermatólogos locales en técnicas de cirugía para poder operar a estas personas. Eh, cuando acudimos allí la primera vez el RDTC, el Regional Dermatology Training Center, que es donde hemos estado trabajando tenía unos dermatólogos excepcionales pero únicamente eran clínicos, atendían consultas pero cuando alguien venía con un cáncer no sabían operarlo, entonces ahí ha estado nuestra tarea, hemos ido organizando talleres una o dos veces al año, íbamos y en colaboración con ellos operábamos a las personas con albinismo, que a veces venían de sitios remotísimos o sea, sabían que, que íbamos nosotros había gente que venía desde Kenia, cuatro días de viaje y más de una vez teníamos que decir que no podíamos hacer nada porque los tumores eran demasiado grandes. Entonces, la experiencia es gratificante en el sentido en que en estos 10 años hemos visto que ya hay profesionales allí capaces de operar. Que hacen cirugía de
0: sin no. Que lo
1: hacen ellos uh -huh. y que operan los tumores y que ya no nos necesitan tanto. Y luego hemos visto... Es otra cosa de la que, si quieres, podemos hablar. El desarrollo de la prevención, ¿vale? Porque nuestra tarea es importante, sí. Ayudamos a tratar los cánceres, pero por Dios, lo mejor es que esos cánceres ni siquiera aparezcan. Y eso es una labor importantísima de educación. Que ya venía haciendo este centro, este centro hacía una tarea 30 increíble. Años lleva allí, ¿no? Es un doctor alemán
0: que se fue. El profesor
1: Grossman, un doctor alemán que lleva allí viviendo un montón de tiempo. Y él inició esto. Eh, Inició un proyecto en el que en torno a, a este departamento de dermatología del que os hablo hay todo un registro de las personas con albinismo de la zona del Kilimanjaro a las que se va revisando periódicamente, se les educa en su, en su condición, se les explica qué es el albinismo y qué tienen que hacer para prevenirlo. Aquellos que tienen tumores o algún problema cutáneo se les deriva al centro para que se traten. Entonces, con esta estructura ya formada, yo encima he tenido la oportunidad de vivir el desarrollo desde 2011 de la iniciativa KiliSan. Que es Kili. un fotoprotector, ¿no? Efectivamente. KiliSan viene de Kilimanjaro y San de Sol. <risa> eh, y que es un fotoprotector que se produce localmente en, allí, en, en, en un edificio adyacente al hospital. Todo esto... Eh, muy empujado y muy luchado por una chica española de Orense que se llama Mafalda Mafalda,
0: Mafalda Soto. Que desde aquí saludamos a Mafalda. No te saludo en Suajili porque no lo sé, pero vamos, verte en el documental, hablar con Suajili me ha dejado, tenéis que verlo, la
1: verdad. Sí, entonces ella es farmacéutica y arrancó este proyecto en inicio con con financiación de la Comunidad de Madrid y con la ayuda de la ONG África Directo. Y esto ha ido rodando, 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 rodando. Y actualmente es un proyecto súper sólido con apoyo de, de, de ONGs internacionales muy potentes eh, que ha perseguido, bueno, que ha financiado el proyecto y que ha perseguido eh, instaurar un know-how y una, un empoderamiento de las personas locales que actualmente cubre a 3.500 albinos en Tanzania. O sea, ya no es solamente la zona del Kilimanjaro, sino re regiones más distantes. Y vemos que, que el personal local está absolutamente empoderado, que ellos ya son capaces de producir los fotoprotectores. Entonces, el siguiente paso en el que yo estoy más implicada eh, es una ONG que hemos fundado y que se llama Beyond Sankea. Ya quitamos el nombre Kilisan que hace referencia solo al Kilimanjaro e intentamos ir más allá, más allá de la protección solar y expandir este proyecto a otros países. Se está iniciando ya trabajo en Ruanda y en, y en Malawi y eso es en lo que estamos ahora mismo, la verdad. Y doctora, ¿qué se necesita? se necesita apoyo en muchos sentidos el proyecto es sólido pero bueno cualquier apoyo ya sea económico de recursos a nivel comunicación incluso de comunicación
0: alguien que tenga una agencia de comunicación que sea experto en marketing que pueda echar una, una mano a las doctoras desarrollando un plan de comunicación bueno este podcast va este va a ser el primero de muchos yo creo porque a mí el proyecto yo que soy el azote de la protección solar os podéis imaginar que cuando lo he visto me ha impactado muchísimo eh, dejaré todos los datos del de proyecto en las notas del podcast para que podáis sumaros, pero es que estoy segura que volveremos a hablar de este proyecto porque la verdad que es emocionante, bonito y, y tiene que salir adelante. O sea, tiene que salir. Está, o sea, hay muchos planes muy prometedores. En, en probablemente
1: en el año que viene iniciemos ya la actividad en Malawi. Allí tenemos el apoyo del gobierno que está más implicado que lo que ha estado hasta el momento el, el gobierno tanzano y. Y bueno, pues estamos con mucha ilusión y en primicia te contaré una cosa que hemos estado comentando antes también como soporte a toda esta ONG eh, se va a lanzar una marca, una, una empresa social que va a promover un, una marca de cosméticos que os anticipo ya que se va a llamar UMOA. Que, cuyo, cuyos beneficios íntegros van a ir al proyecto de Beyond Sanker, a la producción de fotoprotectores para personas con albinismo y a lo que actualmente llamamos el, el Kilisand Package. Porque, perdón que me enrollo un poco, pero esto es importante, no se trata solo de un fotoprotector. A una persona con albinismo le das un fotoprotector y no, no haces, haces nada. Sí. A esa persona hay que apoyarla, a esa persona hay que educarla, a esa persona hay que hacerle un seguimiento cutáneo y hay que informarle de lo que tiene. Y hay que ayudarle en una inclusión social, en que pueda acceder a un puesto laboral, en que pueda llevar una vida normal, en que tenga acceso a gafas. Las personas con albinismo ven mal, para que puedan estudiar. O sea, hay muchas cosas que rodean el fotoprotector. No es una cremita que llevamos a África o que se hace en África. Hay mucho más detrás. Entonces, el lanzar esta marca social, estos productos cosméticos, que yo creo que os van a encantar, <risa> eh, y los beneficios, que obtengamos de ahí, van a apoyar la ONG Billions and Así que hay mucho, mucho, mucho que contar. Mucho que contar. <risa> y en este contar. podcast
0: eh, tendrán su protagonismo y en mis redes sociales y en mi blog también, porque estos son el tipo de iniciativas que realmente cambian el mundo. Así que, doctora, casi hora y cuarto de entrevista. Eh, ha sido un verdadero placer. Vais a tener todas las notas. Os recomiendo muchísimo el libro de la doctora, Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel y bueno estoy tan segura de que vas a volver que hasta pronto pues nada gracias Cristina ha sido un placer a ti doctora. y al resto nos escuchamos el próximo domingo un abrazo a todos y seguimos si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast